0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Pour survivre en ce monde, un rêve doit résister à l'adversité, à l'épuisement, à l'oubli. Une jeune mère de famille rêve de faire du cinéma son sujet, sa marraine frappée par la maladie d'Alzheimer au moment où elle devenait comédienne de théâtre. À bout de bras, entre un quart de travail à sa bibliothèque de quartier et sa vie de famille, l'aspirante cinéaste met bout à bout des morceaux de temps libre pour contrecarrer l'usure du temps sur l'étoffe de ses rêves. Entourée d'autres rêveurs et de désillusionnés, elle persiste et signe au quotidien avec humour et ténacité. C'est ce qui résume la nouvelle bande dessinée de Mélanie Leclerc, « Temps libre » aux éditions Mécanique Générale, que je viens de recevoir et que j'ai tellement hâte de lire, tellement j'avais aimé la BD précédente, « Contact ». Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Maud Chaillé qui signe deux micro-romans aux éditions Annika Parence. Catherine Côté, des éditions Triptyque, commente le recueil de nouvelles de Raphaël Béadan Servitude. Michel Jean reçoit le prix France-Québec pour son roman Cocoum. Véronique Grenier est finaliste pour le prix des libraires jeunesse pour son recueil de poésie Colmois. Anne Pérouse, des éditions Amac parle de son livre « Encore temps de rebrousser chemin ». Lisanne Rowe-Leblanc, des éditions L'Interling, parle du livre Tango de Daniel Castillo-Durante. Les éditions Septentrion publient le livre audio Correspondance de guerre 1914 d'Eugène maquet Papineau. Le prix littéraire Harry Black a décerné à Marie-Andrée Arsenault et Dominique Leroux pour leur album illustré Des couleurs sur la grave. Et pour m'accompagner cette semaine, Rachel Graveline, vous nous parlez d'un livre finaliste pour le prix des libraires jeunesse.
2: On parle de fausses nouvelles avec le roman Un parfum de fausses nouvelles par Pierre-Alexandre Bonin.
1: Caroline Tellier, le livre dont vous allez nous parler était très attendu.
3: Je vous parle du roman À train perdu de Jocelyne Saucier, publié aux éditions XYZ de la collection Romanichel. Louis
1: Gosselin, quant à vous, quel roman est tombé entre vos mains? Le roman Brasier de Mac Ménard aux
4: éditions Tête première.
1: Bienvenue au Cochocho.
5: J'ai vu la France de la Provence à Paris C'est ma récompense car j'ai pris la défense de la francophonie J'ai eu la chance de vivre l'intense folie Je pense que je en vacances même si je dois faire des performances ici C'est l'abondance mais j'ai conscience que je suis Loin des rues immenses, de Jeanne-Mance à Saint-Denis, quand quelqu'un me relance avec sa connaissance de mon pays. Oh, puis je me dis que c'est normal si je m'ennuie de Montréal à ce point. Oh, si je m'ennuie de mon grand lit métropolitain. en Suisse j'ai cru que Zurich n'avait pas de gens tristes ou en Christ sous son toit ja je n'ai vu que des riches en Prada des fils à papa et des touristes qui se remplissent le ventre de chocolat Y'a pas grand risque, est ce que je suis québécois But they wish in English that I'm from Canada Quelle supplice, quelle malice d'être perçu comme ça Quelle supplice, quelle malice d'être si loin de toi
1: L'Association des libraires du Québec a dévoilé les 24 finalistes du prix des libraires du Québec Jeunesse. Dans la, catégorie 5, <coughs> Dans la catégorie 0 à 5 ans, les livres sont Bob le Bobo, Mon chien banane et Poco et le tambour. Dans la catégorie 6 à 11 ans, les finalistes sont Enterrer la lune, L'alerte au feu et Colle-moi de Véronique Grenier. Réécoutons une partie de l'entrevue que m'a accordée Véronique Grenier à propos de ce recueil de poésie destiné aux enfants de 6 à 11 ans.
6: On suit un petit garçon, pour peut-être raconter le On suit un petit garçon dont les parents se sont séparés. Euh, on ne sait pas exactement ça fait combien de temps qu'ils se sont séparés. Et euh, alors colle moi c'est la recherche donc de cet enfant-là, certes qu'on qu recolle ses propres morceaux à lui, hein, les morceaux de sa peine. C'est aussi euh, la recherche de l'attention peut-être des parents euh, là-dedans, tu qui donc qui souhaitent qu'il soit peut-être un peu plus présent. C'est aussi une quête, je vais vous dire de soi donc dans l'apprentissage aussi de comment on peut se coller soi-même. Je vais dire ça comme ça. Mmh. Euh, fait qu'en gros il, on peut on peut donc comprendre le colmois qu'on le lit de plusieurs façons.
1: Reconnaître l'émotion de l'enfant, euh, c'est euh, évidemment quelque chose qui, qui est difficile parce que la séparation des parents, pour un jeune, euh, c'est un drame. Là.
6: Oui. Puis <rire> souvent, je pense qu'on a tendance peut-être un peu à. Je veux dire, pas.
1: Minimiser,
7: on a
6: normalisé papa? beaucoup. Oui, mais c'est ça, banaliser, parce que la séparation, c'est tellement normalisé. On se dit souvent que les enfants s'adaptent, etc., mais ça reste que pour eux, puis aussi pour les parents. Là, je veux dire, c'est un, un moment qui est difficile. Ça peut être vu comme un échec. Les parents vont ressentir beaucoup de culpabilité, parce que c'est un livre qui s'adresse aussi aux parents, là, je veux vous dire. Là. Mm -hmm. euh, mais on est vraiment dans le cœur des émotions de l'enfant dans ce livre-là. C'est pour ça qu'il va peut-être être un peu confrontant. Je pense que c'est un livre qui va faire du bien en faisant mal un petit peu. Et euh, je pense que ce qui, le message pour Premier de ça, c'est l'importance de reconnaître ces émotions-là chez les enfants, de pas les banaliser puis de d'en prendre soin surtout. Puis euh, je, je pense que quand on, tu sais, je suis une maman donc qui, qui s'est séparée du, du papa de ses petits, et, euh, et je sais que souvent la culpabilité qu'on va ressentir comme parent peut faire en sorte que des fois les émotions des enfants vont nous faire mal parce qu'on se sent justement responsable de cette douleur-là. Euh, et, et donc je pense que le livre va pouvoir être une espèce de peut-être d'outil de conversation ou d'outil de dialogue sur justement comment ça a pu faire mal, puis comment est-ce qu'on peut aussi, euh, au final, donc euh, trouver des manières que ça fasse moins mal, éventuellement, qu'on se qu sente bien dans cette situation-là.
1: Bon, vous suggérez aux adultes de lire le recueil avec les enfants.
6: Tout à fait. Tout à fait. Euh, je pense que ça peut être parce que c'est ça peut être une belle initiation aussi pour les parents à la poésie, là, mine de rien. Mm -hmm. euh, et, et je pense que ça peut permettre de belles discussions euh, que cet ouvrage-là de, de multiples façons, autant dans comment les parents peuvent se sentir que comment les enfants peuvent se sentir dans cette situation-là. Mais aussi parce que je pense que ça, ça va permettre des, des échanges puis des discussions. Je veux dire, c'est une poésie qui est très, très accessible. C'est des images que tout le monde on peut, euh, peut j'ai l'impression, s'identifier, ou du moins beaucoup de gens Peuvent s'identifier J'ai l'impression que ça peut être un, un beau moment Passé euh, ensemble
1: Et le canal de la poésie Dans ce livre Colle-moi En quoi la, la poésie peut euh, être euh, Quelque chose de, de bénéfique Lorsqu'on lorsqu en fait la lecture Pour un, un jeune qui vit un drame comme celui-là
6: je pense que la, la poésie, c'est un terrain de jeu premièrement, puis je l'ai quand même pas mal utilisé là-dedans. Euh, c'est la capacité de créer des images aussi, puis de, de, de faire traverser des émotions. Euh, je pense que c'était le canal, tu sais, souvent une histoire ou un roman, c'est une histoire qui est linéaire, on peut s'identifier à un personnage, bon. Mais avec la poésie, c'est un peu l'art de faire surgir, l'émotion, de faire vibrer. Donc, je pense que c'était vraiment un canal très, très approprié, justement, pour, euh, pour ça, parce que euh, du moins, je, je, je sais qu'il y a certaines images au travers du recueil qui sont très parlantes, très fortes, qui vont faire ressentir beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est euh, un canal qui est intéressant. Puis d'autant plus, ce n'est pas des images bleu, vert, rouge, asphalte, où est-ce qu'on va vraiment creuser l'esprit le, 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 pour essayer de comprendre. Là, les interprétations sont très faciles et très accessibles.
1: C'était Véronique Grenier qui nous parlait de son livre « Colle-moi », finaliste dans la catégorie 6 à 11 ans pour le prix des libraires du Québec jeunesse. On poursuit notre coup d'œil, cette fois dans la catégorie 12 à 17 ans. Les livres sélectionnés sont Lac Adélard, Rap pour un violoncelle seul et Un parfum de fausses nouvelles de Pierre-Alexandre Bonin. Cette fois, réécoutons une partie de la chronique de Rachel Graveline qui était consacrée à ce livre de Pierre-Alexandre Bonin, Un parfum de fausses nouvelles.
2: Parlons de fausses nouvelles, c'est à cette tentation-là que le personnage de Félix va être soumis dans l'histoire. Et je vais d'ailleurs vous lire tout de suite le petit extrait qui vous mettra dans l'ambiance de comment le personnage vit ça. D'accord. C'est le thème musical de l'émission matinale de CQFD 100 qui me tire du sommeil. Même si j'entends la pluie qui s'infiltre dans le résumé de l'actualité de Paul Bachand, l'animateur, je souris. On est lundi, mais pas n'importe lequel. C'est le jour de la parution du nouveau numéro de l'Écho de Saint-Barnabé, le journal de l'école écrit par les élèves de la Polyvalente. J'ai hâte de voir la réaction des autres quand ils vont lire mon article sur la sous-utilisation des tableaux blancs interactifs par les professeurs. C'est un sujet explosif et j'ai passé des semaines à rencontrer des enseignants pour leur poser des questions. Pour l'instant, je parais ça un peu au lit, le temps d'écouter Bachand parler de la grève possible dans une usine de fromage à grains. Sauf qu'au moment où il fait jouer un extrait d'une entrevue avec le représentant du syndicat, j'entends Mom qui m'appelle :« Félix, mon petit poussino, le déjeuner est prêt. <rire> » C'est vraiment le ton de la mère. Je, ouais, je ouais. l'entends comme ça dans ma tête. <rire> Alors, euh, vous comprendrez donc que dans l'extrait, euh, Félix va vite se rendre compte que, peu importe le temps qu'il met sur ses articles, ses compères scolaires lui en parlent rarement. À son contraire, la jeune fille qui s'occupe de la chronique à Potin semble, à ses yeux, récolter beaucoup plus de succès. C'est donc ce qui va l'amener à s'intéresser aux fausses nouvelles en se demandant comment en créer de manière efficace. Et il va se rendre jusqu'à mettre au point une chaîne YouTube sur laquelle il va partager quelques fake news de son cru au sujet des gens de son école. Et évidemment, Félix va finir par réussir à générer toute une vague d'intérêt autour de ses vidéos, mais à quel prix?
1: Mon Dieu que ça ressemble à l'actualité d'aujourd'hui.
2: <rire> oh oui, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et c'est d'ailleurs l'originalité du propos, euh, en fait, de roman jeunesse qui m'a incité à prendre le temps de découvrir l'histoire. Et évidemment, il y a aussi la page couverture qui est très satirique où on voit un rouleau de papier de toilette en plein centre. Alors, ça donne le ton et je dirais même que ça donne le point de vue du personnage sur ce genre de chronique. Malgré tout, Félix va se sentir tiraillé entre son envie de devenir un journaliste intègre et son besoin de reconnaissance. En gardant en tête que euh, c'est le sentiment de validation comme ça des pères est, est quand même particulièrement dominant à l'adolescence, on peut aisément s'imaginer que chaque jeune comprendra le déraillement final du personnage. Et dans une aventure comme celle-là, on pourrait s'attendre à voir apparaître un ton moralisateur. Mais comme c'est une narration interne, le phénomène se produit pas, ça, ça empêche cette déroute-là qui n'est pas vraiment souhaitable. Et l'auteur reste très bien ancré dans le déroulement de son action. Donc, les réactions, les émotions des gens autour de Félix comme celle de Félix restent très justes et vraisemblables. Donc, on peut dire que c'est une manière habile de prêcher par l'exemple et de créer une histoire près de la réalité des jeunes avec un sujet d'actualité. Et en quoi un petit point au passage que j'ai vraiment aimé, c'est que Félix a deux mamans. Et je trouve vraiment que c'est une belle idée de sortir du standard qu'on a tendance à souvent reproduire. Puis, tu sais, on ne met pas d'accent particulier là-dessus, c'est juste comme ça. C'est une belle représentation, puis euh, je trouve ça le fun. Je trouve qu'on devrait souvent euh, prendre plus le temps d'essayer de, d'introduire justement euh, des, des différences dans nos livres, dans nos créations. Sans quoi, dans l'ensemble, l'auteur nous offre une fiction qui est simple, qui est courte et qui est efficace, dans laquelle les jeunes vont pouvoir se retrouver, tout en étant plongés justement dans un sujet d'actualité où les péripéties euh, demeurent ancrées dans le quotidien, puis c'est très bien développé. Je pense que c'est un bon petit livre sur lequel mettre sa, la main pour euh, vos adolescents.
1: C'était les commentaires de Rachel Graveline à propos de ce roman « Un parfum de fausses nouvelles » de Pierre-Alexandre Bonin, finaliste dans la catégorie 12 à 17 ans pour le prix des libraires du Québec, jeunesse. Et finalement, dans la catégorie « Bande dessinée », les finalistes sont « Aventure aux ors »,« Jimmy Tornado » et « Pauline, une petite place pour moi ». Voilà donc pour les 24 finalistes du prix des
4: libraires du Québec, jeunesse. Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du roman Brasier de Marc Ménard.
8: J'aime le monde comme je me suis toujours demandé Qui suis-je par quoi suis-je guidé Je, je suis souvent Et pourtant je sais juste d'aimer, d'être aimé Des graffitis qui me semblaient bien autrefois mais qui sont maintenant devenus A song.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin
1: Une chasse à l'homme, pensa-t-il. Voilà ce que lui proposait Morat Pister un fauve sanguinaire, le traquer jusque dans un coin. Il savait très bien ce que Morat avait en tête. Quel désir emplissait son cœur. Il le savait car il ressentait la même chose. » C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture d'un roman qui a pour titre Brasier de Marc Ménard. C'est aux éditions Tête Première et c'est un livre qui est tombé comme ça par hasard. Mais non, c'est pas, pas un hasard. Entre les mains de Louis Gosselin. Bonjour Louis. Bonjour Alain. <rire> Louis, je sais que vous aimez les polars, les romans oui. policiers. Oui,
4: c'est intriguant. Alors, euh, hein? Je me suis dit, il me semble que c'est dans ses cordes. Ben absolument. Euh, Marc Ménard, je ne le connaissais pas. Il est en, en est à son deuxième roman après Itinérance, paru en 2001. C'est un économiste et auteur de plusieurs études sur l'industrie du livre, du disque et du spectacle. Alors, euh, ça semble une passion, l'écriture, ouais. mais peut-être pas la, 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 le travail principal. Oui, c'est ce que je constate. Ça n'empêche rien. Brasier raconte l'histoire de Philippe, donc, qui a 25 ans, Plutôt en Europe, était un activiste. Il avait suivi son ami Mora à la poursuite de néo-nazis et de leur chef. Bon, Philippe, depuis 15 ans, était convaincu que Mora était mort. Et voilà qu'il réapparaît à Montréal et il contacte pour reprendre du service. Alors Philippe décide d'abandonner sa famille, repart dans un nouveau périple avec Mora. Et c'est l'occasion, pendant ce périple, de repenser à sa vie, à ses valeurs, à découvrir qui il est. C'est un roman sombre. On alterne dans le temps entre le présent à Montréal, le présent étant en 2002 où Philippe est établi à Montréal, et l'époque où il était avec Morat dans les années 80, et à cette époque-là, ben, Philippe était un gars révolté, violent, puis quand Morat le, le recontacte, ben, c'est comme si son passé et ses démons refont surface, il se sent obligé de le suivre, il est tiraillé entre sa vie plutôt tranquille, puis son destin de changer le monde, son désir de changer le monde, puis d'agir, alors jusqu'où il va aller dans cette. Deuxième période, si on veut, de sa vie violente. Est-ce qu'il va revenir un bon garçon ou il va continuer d'être très, très violent? Il se pose plein de questions pendant, pendant ce périple C'est un roman qui est bien écrit, ça nous tient éveillés, ça nous tient en haleine. On veut savoir qui est exactement ce morin, quels seront les choix de Philippe. Et les choses ne sont pas claires au début. On se demande, je ne me souviens plus jusqu'à quelle page, mais on se dit, mon Dieu, où il s'en va où donc? C'est quoi la quête? C'est quoi le but de l'affaire? Puis juste de se poser cette question-là, ben mon Dieu, ça nous incite à continuer. <rire> tu sais, on se dit, hey, je, je, je lâche pas ça. Je veux ouais. savoir c'est quoi. Je veux ouais. savoir c'est qui m'aura. puis d'où il sort, puis pourquoi tant d'acharnement? Qu'est-ce ouais. qui s'est passé dans sa vie? Et ça, on le découvre de belles manières je trouve, tout au long du roman. Même vers ouais. la fin, on apprend des détails qu'on aurait pu faire en introduction, puis nous le présenter. Voici la vie, comment... voici ce que j'ai vécu. Et là, c'est l'histoire. Mais non, c'est tout, tout le temps par petits morceaux tout au long de l'histoire. Ça fait que ça, je trouve, ça crée euh, un intérêt supplémentaire pour lire, lire le livre jusqu'à la fin. Bon, on se demande aussi à la fin à quoi ça sert de, à quoi ça sert de faire une vie comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout gâcher pour un, euh, un désir, une utopie ou un une volonté de changer le monde. Est -ce un que ça idéal. Vaut, un idéal, voilà, merci. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre cette vie-là? Mm -hmm. C'est des questions qui restent sans réponse parce que c'est tellement personnel à chacun. Mm -hmm. Mais on embarque dans la, dans la personnalité de chacun des, des personnages de ce roman-là. Et c'est une belle, belle réflexion, réflexion pardon, sur ce qu'est un être humain, qu'un être humain peut ressentir au plus profond de soi. Alors, c'est une, une quête personnelle, ce livre-là, mais ça, ça se lit très bien. Il y a beaucoup d'actions, euh, vous vous ennuierez pas.
1: Donc, on, on se transporte d'une époque à l'autre, chapitre après chapitre?
4: Oui, on alterne 2002 avec l'époque de 1980 en Europe où il faisait leur tournée pour retrouver des néo-nazis mm -hmm. et aujourd'hui, ce qu'il vit avec sa blonde, puis on retourne dans une autre époque. C est, c est, la distance est bonne, mais en même temps, on sent que les deux époques se recoupent. C'est très bien, très bien mené, je dirais. Habilement construit. Habilement construit, voilà. Louis Gosselin,
1: le roman à pour titre « Brasier », c'est de Marc Ménard aux éditions Tête Première et c'est un, un roman que vous recommandez.
4: Si vous aimez le genre roman noir, roman sombre, vous allez adorer.
1: Merci Louis Gosselin. Au revoir.
9: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Co-Show votre émission littéraire.
10: Encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu poquer, Mon 4 heures de sommeil yeah. Je tire une coupe de poffe de clope Job done pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop. Histoire de se donner meilleur mm. Yeah
7: mm. J'prends
10: le Florida Third Bike demain soir je t'aime mon mani. Non tracker pas vraiment une clondike Mais tu vois du pays yeah. Surtout ça te fait réaliser Je traîne dans ma remorque Tous les excès de mon époque La surabondance surgelée Shootée, suremballée yeah. Pendant que les vœux vieux Passent dans le bar notre insouciance est repue C'est dans le fond des containers Que pourront pourrir les surplus La question je que me pose tout le temps Mais que feront nos enfants Quand il ne restera rien Que des ruinés c'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 et que je parle mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Mon monde est trop bizarre Un autre truck stop d'autoroute Pogné pour manger de la chenoute C'est vrai que dans la soupe du jour Il n'y a plus tellement d'amour On a tué la chaleur humaine Avec le service à la chaîne À la télé. C'est pour traverser tout le cours d'une vie sans amour. C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion. Je vois toute l'Amérique
7: qui pleure dans mon est trop bizarre.
10: Ouais, n'empêche que moi aussi tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays hier. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi, il est de pays. j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. la question que je me pose tout là, pourquoi travailler autant et de ceux que j'aime tout ça pour jouer la game C'est si triste que
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Dans Encore temps de rebrousser chemin, des destins se jouent et ils se jouent souvent à deux. Ces destins s'accompagnent aussi de littérature, de mots, de livres et de chansons. Voici qui résume le nouveau livre de l'auteur Anne Pérouse. On écoute l'auteur nous parler de son œuvre publiée aux éditions AMAC.
11: C'est un, un recueil de, de textes courts. C'est toujours difficile de résumer un recueil de nouvelles. Euh, il y a des nouvelles, il y a des contes et il y a des récits autobiographiques aussi dont je l'ai mis dans ce, ce contexte du recueil de nouvelles pour peut-être euh, voiler euh, un peu, euh, même beaucoup, l'autofiction. Euh, je me suis donné plusieurs défis d'écriture dans ce recueil de nouvelles. Je me suis donné le défi d'écrire des couples, euh, pourquoi? Parce qu'en littérature, euh, je pense que la figure du couple pourrait euh, effrayer là, plusieurs auteurs ou autrices. C'est difficile de traiter du couple en, en, en le renouvelant. Donc, le défi était de, de, de contourner les clichés dans l'écriture du, du couple. Donc, chaque texte, pour moi, porte un couple, même si parfois c'est un personnage qui va se, se dédoubler. Euh, mais euh, on est toujours dans la, euh, dans la figure du couple que je voulais... Euh, euh, particulière, que je voulais euh, marginaliser, que je voulais euh, un petit peu original. Donc, c'est un défi que je me suis donné. J'espère le, le réussir. Vous me le direz. <rire> Donc, <rire> c'est vraiment ce, ce, cette notion de couple que j'ai travaillé. Et euh, comme dans la plupart des livres que j'écris, il n'y a pas de censure, il n'y a pas euh, de compromis. Donc, il y a des couples qui sont d'une grande tendresse. Et euh, il y a aussi euh, de l'horreur, il y a des, des textes qui sont très durs euh, à lire. Donc, j'ai travaillé des anti-héros qui peuvent faire euh, frémir, mais comme je dis, je ne fais pas de compromis avec ces personnages là, qui émergent.
1: Bon, vous avez parlé, Anne Pérouse, de, de différentes formes dans les textes de ce recueil. Est-ce que la forme venait avant le... Le, le couple, c'est-à-dire que vous aviez un couple en tête et vous avez, vous, vous dites, tiens, ça s'accadre ça bien dans une nouvelle, ça cadre plus dans un conte, dans l'autofiction. Dans la, la, comment, comment vous avez procédé? Euh,
11: moi, j'écris beaucoup en écriture automatique. Donc, les, cou les, les couples n'ont pas nécessairement précédé l'écriture. Ça se fait euh, ensemble. Mm -hmm. euh, ça se fait ensemble. Et dans le retravail, je sentais, par exemple, il y a des, un personnage, c'est un personnage d'enfant de, euh, autiste. Avec les, les parents, euh, donc cet enfant autiste, euh, il m'a amené vers une écriture très poétique. Euh, donc là, je suis entre le conte et la nouvelle. Il y a un personnage qui est une madame pipi <rire> avec son époux. Et ce texte-là est un texte près du conte aussi. Euh, il y a une jeune fille qui est une nomade qui rencontre une vieille femme euh, en Yougoslavie. C'est un texte que, que je trouve très beau, que je porte depuis longtemps. Euh, c'est un texte autobiographique. Et euh, là, c'est plus un, un récit autobiographique, mais le lecteur va le lire comme, comme une nouvelle. Mmh. Euh, il y a un texte aussi, c'est un, un boxeur euh, euh, avec sa sœur sa en, en mémoire. C'est un texte qui est très violent, qui est écrit en lettres majuscules. Et euh, là, c'est de la nouvelle, parce qu'on est vraiment dans la fiction. Donc c'est le tout, le, le tout s'organise là. J'allais dire, c'est très symbiosé euh, euh, comme écriture.
1: C'était Anne Pérouse qui nous parlait de son nouveau livre, encore temps de rebrousser chemin, publié aux éditions Amac, nouvellement arrivé en librairie.
3: Bonjour, mon nom est Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman à train perdu de Justine Soucier, de la collection Romanichel aux éditions XYZ.
7: que je traîne De toute façon, ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent Je suis venue te parler un peu de moi De ces démons qui se promènent et de ce feu qui brûle les doigts, qui laisse des traces sur ceux que j'aime.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, cette semaine, j'avais donc hâte que vous m'en parliez de ce nouveau roman de Jocelyne Saucier, à train perdu aux éditions XYZ dans la collection Romain Michel parce que j'avais tant aimé son précédent, Il pleuvait des oiseaux, et je sais que les attentes étaient élevées et je pense que personne n'a été déçu.
3: En effet, René, euh, Justine Saucier est une des auteurs les plus audacieuses que j'ai lues. Comme dans Il pleuvait des oiseaux, elle a choisi dans Un Train Perdu des sujets peu exploités. Elle intègre des personnages ordinaires, humains, assez âgés, mais des anti-héros super authentiques. Elle nous lance dans toutes sortes de directions, et cette fois-ci, sur toutes sortes de rails.
1: <rire> C'est bon, ça. Alors, parlez-moi un peu de, de l'action, de, de, de quoi ça parle.
3: Je vais vous situer un petit peu où ça se passe. Ça se passe dans le nord de l'Ontario et du Québec. Alors, l'histoire commence à Swastika et se termine à Clova, deux villages que je ne connaissais pas. Alors, ça suit les lignes ferroviaires. On trouve une carte d'ailleurs au début du roman. Qui nous aide lorsqu'on lit le roman et qui nous aide à suivre la route de Gladys Como. Alors c'est une histoire tortueuse où cette Gladys Como disparaît en prenant le train. Elle quitte Swastika, une petite bourgade au nom inusité. Euh, vous allez comprendre euh, d'où vient le nom et comment mmh. ça porte à confusion dans ce roman. Et cette Gladys laisse derrière elle sa fille Lisana, une femme suicidaire. Sa fuite suscite évidemment l'inquiétude des amis et des voisins. Et voici que le narrateur décide d'écrire une chronique sur cette disparition. L'errance ferroviaire de Gladys. Il raconte sa vie, les motivations de sa fuite, mais aussi plein d'autres détails. On découvre plein de choses dans ce roman. Jocelyne Soucy intègre dans ce roman l'histoire des trains du Nord, évidemment. Elle décrit l'enfance de Gladys... Les enfants scolarisés par les school trains, des trains-écoles, que je vous laisse découvrir en lisant le roman. Je ne vous en dis pas plus.
1: Ouais, je l'avoue que c'est assez intriguant, les, les school trains.
3: Ah, il faut le lire. C'est <rire> bon, c'est très, très intéressant.
1: Évidemment, lorsqu'on parle de Jocelyne Saucier, après avoir lu, entre autres, « Il pleuvait des oiseaux », ce qui nous marque particulièrement, c'est la force de ces personnages.
3: Exactement, René. Euh, ces personnages, c'est du monde ordinaire, puis finalement, elle en fait des géants. Euh, ils sont tellement touchants, et je vais vous en parler de quelques-uns. Donc, c'est Gladys qui est une femme tout en sourire, sa fille dépressive, sa meilleure amie Suzanne, qui partage l'amour des trains avec euh, Gladys. Et je vais vous dire ce que c'est aussi un toquetouk. Jouer au toquetouk. J'ai joué au tout et touc avec elle et j'ai compris le plaisir qu'on pouvait y prendre. C'est très zen. Le bruit est tellement puissant qu'il anéantit tout ce qui papillonne dans notre terre. On n'appartient plus à l'ordre de la pensée quand un train passe. Il nous transporte là où on ne va pas en un autre temps. Mais je ne parvenais pas au bon compte, je disais. 62, elle disait. 58. Et je comprenais à son sourire qu'elle avait gagné. « La nostalgie du train, la nostalgie du sifflement de ces bêtes puissantes qui viennent réveiller ce qu'il y a en attente au plus profond de soi, c'était ce qui l'avait ramené dans cet endroit perdu.
1: Hey, » C'est beau, ça n'a pas de bon sens, hein?
3: C'est beau tout long comme okay. ça, René. Il y a Bernie, un ami du narrateur, dont les propos sont savoureux. Je vais vous lire un, un, un autre passage qui est à la page 41. Ça, ça m'a parlé parce qu'il y a un peu de musique là-dedans. Mm -hmm. Le narrateur parle de son ami, de Bernie qu'il connaît bien. Il dit :« Il a une petite note que j'entends chez lui et qu'il doit entendre aussi. Nous avons une même tonalité de sentiment, un peu heurté, un peu distancié, qui nous ramène à nous-mêmes. Je lui téléphone et il sait aussitôt où j'en suis. Si je doute de moi-même, si je suis perdu dans le fatras d'informations accumulées, ou si j'ai simplement besoin d'entendre ma voix dans la sienne. »
1: Et moi là, une tonalité de sentiment là, j'avoue que c'est vraiment une belle trouvaille.
3: Vraiment, ça m'a touché ce, ce petit paragraphe là intensément. Je continue de vous parler des quelques personnages. Mm -hmm. Donc il y a les voisins de Gladys et il y a aussi Janelle, l'amie improbable de Janelle. C'est une fée, une jeune femme qui fuit sa vie comme Gladys fuit sa mort, et c'est aussi la flamme du narrateur. Et si vous voulez, un dernier passage ben oui. où le narrateur parle de cette flamme. « Janelle est apparue et je savais déjà qu'elle n'était pas pour moi et que je ne m'y échapperais pas. Je sais reconnaître en moi le saisissement devant une femme que je vais poursuivre jusqu'à l'odeur de sa peau, son haleine du matin, le chavirement de ses yeux jusqu'au bout de notre fulgurance. » Une femme insaisissable, venue de nulle part, qui ne ressemble à rien. Je ne tombe pas en amour avec ma cousine. Et Janelle est une sorte d'ovni. Une femme qui surgit dans votre vie et vous irradie de part en part. Quand elle est apparue à la porte du restaurant, c'est tout mon corps qui a été atteint. C'est très fort. Hein? Si quelqu'un parle de moi comme ça un ouais. jour. <rire>
1: et euh, vous me disiez également, euh, Caroline, que... Ça remet en évidence le Nord, les régions du Nord aussi. Hein?
3: Oui, Jocelyn Saucy a écrit une histoire touchante, amusante, mais qui comporte aussi un message, l'importance des trains pour les régions du Nord. Alors, euh, et puis, euh, bon, elle aborde aussi des sujets euh, sombres, mmh. le suicide, la fin de la vie, l'agonie de ces voyages, de ces villages du Nord. Mais euh, évidemment, comme c'est précédent roman, il y a quelque chose de très lumineux dans ce roman qui comporte une grande part de tendresse et vous avez vu, tous les personnages sont attachants.
1: Jocelyne Saucy à son meilleur avec reins perdu aux éditions XYZ dans la collection Roma-Michel et euh, on ne sera pas très, très surpris de votre choix musical.
3: Non, je ne me suis pas forcé très fort, mais <rire> c'est tout à fait approprié. Le Train du Nord, et ce sera, c'est chanté par Richard Séguin et Marie-Claire Séguin. Merci beaucoup, Caroline.
12: Dans le train pour Saint-Adèle Il y avait un homme qui voulait débarquer Mais allez-donc débarquer Quand le train file plus 50 000, Et qu'on de des conducteurs Oh, le train du Nord le train pour Saint-Adèle Il n'y avait rien qu'un passager C'était encore le conducteur Imaginé pour voyager Si c'est pas la vraie petite douleur pour oh, le train du Nord Tchou-tchou, Le train du Nord, le train du Nord Au bord des la petite maison ça vire en rond le train du Nord, c'est comme la mort quand il a personne à bord. Oh, le train du Nord, t'es train pour Saint-Adèle. En montant la côte infidèle, le conducteur et puis chauffeur sont décidés à débarquer. Puis train tout seul à continuer. Pour oh, le train du Nord, dans train pour Saint-Adèle. T'es rendu dans le bout de mon laurier, personne n'a pu l'arrêter. Paraît qu'on l'a vu filer dans le firmament la nuit passée. Oh, le train du Nord, à tchou tchou, à Le train du Nord, le train du Nord, le train du Nord, a perdu du Nord, rendu nord du nord, va perdre du nord, Puis c'est pas moi qui va me
7: parler.
0: d'œil sur les nouveautés littéraires. Dans
1: son nouveau livre, Tango, axé sur le choc des cultures et le déracinement, Daniel Castillo-Durante arpente les chemins de travers pour offrir une lecture inédite du monde actuel. Pour en savoir plus sur cette nouveauté en librairie, écoutons Lisanne Roe-Leblanc des éditions L'Interligne nous en dire plus.
13: Tango, en fait, c'est très particulier parce que c'est un recueil de, de micro-nouvelles. Donc, c'est vraiment des nouvelles de deux à trois pages environ. Donc, très, très, toujours très condensées, très punchées. Euh, euh, en, en gros, ça s'articule autour de l'exil. Donc, souvent, ça va être un exil soit métaphorique ou un vrai exil, des, des, des vraies frontières qui sont traversées ou ce sont des, des frontières intérieures, si on veut, qui sont dépassées. Euh, donc on a. ce qui est intéressant aussi c'est que ça se passe euh, à, dans plusieurs plusieurs endroits dans le monde c'est très dépaysant euh, euh, par exemple à Shanghai euh, euh, au Mexique euh, il y en a aussi à Ottawa mais il y en, il y en a beaucoup en Amérique du Sud euh, euh, donc c'est vraiment c'est un peu du micro-réalisme par moments, donc des descriptions très, très euh, vivantes de, de lieux qu'on peut éprouver là, en, en très peu de pages euh, avec des finales surprenantes, parfois douces amères, je dirais, parce qu'il y a quand même, avec l'exil, hein, vient une certaine amertume, une certaine nostalgie. Euh, donc, c'est ça savoure très, très, euh, euh, ben, ça, ça se dévore tout seul, ce genre de recueil-là, parce qu'on lit une nouvelle, puis ça, ça se finit rapidement, puis on a déjà hâte d'en commencer une autre. Et puis, euh, Daniel Castillo Durante aussi écrit très bien, écriture précise euh, dans le taille, euh, euh, donc euh, c'est sensuel aussi en même temps, je euh, veux, veux pas avec la, la chaleur, je dirais, de l'Espagne, de, de l'Amérique la, du Sud, euh, on est... Euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment un recueil que je recommande fortement, euh, Tango.
1: C'était Lisanne leblanc des éditions L'Interligne qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, Tango de Daniel Castillo-Durante.
14: Dans le ciel, est oubliable, on peut nager longtemps. Tu me pas faire le spectacle, c'était pour au premier rang. Tu me peut-être pas faire grand-chose d'ailleurs, si en a. C'était seulement de passage pour ensoleiller avril. Juste le temps de connaître, je tape, bite un bombe sur nos fatigues. Si on sait que le temps arrange rien. C'est un si c'était L'univers quand on s'allonge Kind of blue repeat dans ton salon Je pense le temps Mais on verra demain Le chant des espoirs Dans ton regard, désolé Je porte un toast et je bois un coup A tous ceux que l'amour a rendu fou
7: Tu n'as pas touché Slow and roll, faut pas t'en prendre au taf. Un coup que compris que je suis les héroïnes. Le cœur en mille, j'espère les détails. J'ai plus de place, faut déjà moins de mais. Le réconfort des nuits avec toi en deux. mon homme jusqu'au lendemain. Je pense que
14: L'amour a oh, rendu faux tout -ce, ce qui est à l'heure du non. jugement.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, entrevue avec Maud Chaillé qui signe deux micro-romans aux éditions Annika Parence. L'album jeunesse illustré « Des couleurs sur la grave » remporte le prix littéraire « Harry Black ». Les éditions Septentrion publient un livre audio, Correspondance de guerre 1914, d'Eugène maquet papineau Catherine Côté des éditions Triptyque commente le recueil de nouvelles de notre chroniqueuse, Raphaël Béadan. Le recueil a pour titre Servitude. Michel Jean reçoit le prix France-Québec pour son roman Coucoum. Bonne deuxième heure!
15: Je vois, je vois les étoiles dans tes yeux, je vois, je vois tout le ciel Ils sont grand bleus, chaque fois que je tombe Dans tes bras, les oiseaux chantent N'as pas peur, J'aime, j'aime quand tu toques de mon cœur Quand on rit tant que l'on Mais oui l'heure, j'espère qu'on aura toujours Ce bonheur, notre amour tendre comme une Chaque nouveau matin, dans nos droits blancs, mène dans la mer, une belle lumière tombe sur notre lit, est-ce réel que de fantaisie Un cadeau qui nous rappelle le monde est beau Si jamais, jamais le ciel sans nuages, Je prendrai dans mes mains ton visage Et mon petit monde s'éclairera juste comme ça
1: Le Centre du livre Jeunesse canadien et Communication jeunesse ont remis le prix littéraire Harry Black à l'auteur marie André Arsenault et à l'illustratrice Dominique Leroux pour leur album Jeunesse, des couleurs sur la grave. L'album paru aux éditions de la Morue verte en octobre 2019 s'est notamment démarqué auprès du jury pour la qualité exceptionnelle de son texte et de ses illustrations. La charmante histoire aborde le thème de la séparation avec délicatesse. La mise en valeur de la communauté, la douceur de la plume poétique de l'auteur ainsi que l'univers visuel de l'illustratrice sont plus au jury. On écoute un extrait d'une vidéo de l'auteur marie andré Arsenault qui fait la lecture de son album « Jeunesse des couleurs sur la cave ».
16: Pour les îles de la Madeleine. Moi, je m'appelle Marie-Andrée Arsenault. Et aujourd'hui, grâce aux activités culturelles des îles, je peux te raconter une belle histoire. Je suis très heureuse aujourd'hui de venir te présenter des couleurs sur la grave. Des couleurs sur la grave, c'est un livre que j'ai eu la chance de bricoler, on peut dire ça comme ça, avec Dominique Leroux. Dominique Leroux qui est une artiste, une artiste qui fait de la peinture, du collage, de la photo. Tu vas voir. Chacune des images de mon livre, c'est comme un trésor. Puis notre livre, on l'a publié aux îles avec les éditions de la Morpherte. Alors, comme tu peux voir, mon histoire, elle se passe sur la grave. Et les deux personnages, ces deux petites filles que tu vois ici, que tu connais peut-être, et on va aller découvrir quelle aventure elles vont vivre. T'es prêt? Il fait gris sur la grave aujourd'hui. Les couleurs se sont endormies entre papa à la marina et maman dans l'atelier on n'a nulle part où aller elles s'appellent Flo et Fée et elles ont l'air confinées hein? prises sur la grave à ne pas pouvoir bouger alors on reste sur la grève pour décorer les trésors de la plage des trésors de la plage là t'en connais peut-être toi des coquillages des petits morceaux de bois des petits cailloux aussi des morceaux de verre polis par la mer. Je suis sûre que tu en as déjà ramassé. C'est notre petit chemin de cailloux colorés qui nous permet de dire aux gens qu'on les aime. Très bientôt, le printemps va revenir et on pourra recommencer à aller jouer tous ensemble. Bye bye tout le monde! Bonne activité!
1: C'était l'auteur marie andré Arsenault qui faisait la lecture de son album jeunesse des couleurs sur la grave, qui vient de remporter le prix Harry Black, décerné par le Centre du livre Jeunesse canadien et Communication jeunesse.
17: Secret, avec le set, je suis pas dans parade. Traque nos faits et jette, fais gaffe au step ou finis en cavale. Les règles en restent, ta chienne en laisse, ma bête en prada. J'ai fait mon chemin, ce mon est mieux, Pachino m'a pas Je fais plus la peine au mot, il a plus rien à faire au no mot. Je fais que compter le mago et flexer sur ta gauche, je suis plus dans les bails normaux. Non, je fais plus la peine au no mot, tu peux nous prendre au mot. Y'a mon âme intact, les orges dans mon back, I ain't going back no more Motor all main, aucune limit, y'aucise à mon panorama Frie pour que mon arme bri autour de moi Beaucoup de drip pour que les soucis se noix J'attends toujours, au point de non-retour Si tu crois en l'amour, marche avec moi Je sais qu'une chose, à chacun son tour, on meurt tous les jours mais on vit qu'une fois J'fais plus la peine au no mot. Y'a plus rien à faire normal Je fais que compter le mago et flexi sur ta gauche Je suis plus dans les bails normaux Non je fais plus la peine au no mot. Nous au je sais qu'une chose, à chacun son tour, on meurt tous les jours mais on ne vit qu'une fois. dommage je ou rester restez Notre nuit chaude, mon cœur reste cold. Nuage de smoke quand je respire haut. Oh. Y'a que les racks qui m'inspirent haut. Oh. Y'a que son sein droit de percé où oh. Mandrap de pack, un bercy ou oh. Je va changer le accord merci où oh. je l'ai jamais l'acte, merci où oh. j'ai changé le rap, oui back en 2012. Sur le tapis rouge, j'ai les blues comme Snow. Si vous la connaissez, dis-moi, on se connaît d'où. Garde un d'autre raisonne à chaque fois qu'ils me je J'crois pas leur cap, j'ai ni carbure au cap. C'est pour moi qu'ils disparaissent si jamais je snap. Faut que protège le sac comme tardif coup. Oh. Y'a que quand je suis loin d'eux que me sens bien. La misère serait tellement du au soleil. Oh. J'emporterais le magot dans mon mausolée. Oh. Pour me payer la vie de dans mon sommeil. Aux gens secrets. Avec le set, je suis pas dans le parade, trac nos faits et gestes, fais gaffe au tu step, ou finis en cavale, les haters en restent, ta chienne en laisse, ma bitch en J'ai fait mon chemin, ce monde est mon pas chino m'a pas je J'fais plus la peine au no y a plus rien à faire au no mot. Je fais que compter le mago et flexer sur ta gauche, je suis plus dans les bails normaux Non je fais plus la peine au no mot, Tu peux nous prendre au mot Y'a mon tac, les anges à mon back. ain't going back no more. Moi ta haleine, aucune limite. des yeux dans mon panorama. trip pour que mon a abrite autour de moi. Beaucoup de clés pour que mes soucis se noir Je t'attendrai toujours, au point de non retour. Si tu vois l'amour, marche avec moi. Je sais qu'une chose, à chacun son tour. On meurt tous les jours, mais on vit qu'une fois. Wow.
1: Les éditions Septentrion publient un livre audio et un spectacle « Correspondance de guerre 1914 » d'Eugène Maquet papineau Ce livre audio nous plonge au cœur de l'histoire d'une famille séparée par la Première Guerre mondiale via les correspondances d'Eugène Maquet papineau et de ses proches. Dans le premier tome, 1914, vous découvrirez les espoirs et les rêves d'un jeune officier, la séparation, l'inquiétude, l'amour et la vie qui se poursuit de ce côté de l'Atlantique. Il y a le livre audio et il y a le spectacle. Correspondance de guerre est un spectacle multidisciplinaire ralliant le théâtre, la danse et la technologie numérique. Créé pour être joué sur deux scènes simultanément, ce spectacle promet aux spectateurs une expérience insolite, unique et immersive.
18: On écoute un extrait. C'est le sergent Raoul Hogg qui est mort. Il est neuf heures à peine et depuis deux heures déjà, il repose en terre du sommeil dont on ne s'éveille plus. Vraiment, ces tristesses enragent et puis font réfléchir. La guerre est bien terrible chose. Je commence à le réaliser. Et puis voyez-vous, ce n'est pas fini, mon tour viendra. Il faut que nous y passions tous. Dans un mois, une semaine, demain, tout à l'heure peut-être... L'obus que l'on est à charger dans le canon là-bas, derrière la colline boisée, celle qui a l'air si tranquille et où tout semble repos, mais dont les grands arbres sans feuilles et aux troncs meurtris et labourés dissimulent les engins de guerre, la trompeuse colline cache peut-être la mort qui, tout à l'heure, viendra faire tomber ma tête et arrêter ma plume. Et puis, voyez-vous, j'aime tout autant mourir que de rester là, Étendu sur la terre, perdant mon sang, attendant de longues heures avant de pouvoir être transporté au milieu d'atroces souffrances par ces conduits en zigzag où chaque pas est un chaos et chaque chaos une douleur. Je vais finir, je crois, je n'ai plus le cœur à écrire. Il me manque presque. Je ne suis pas découragée, non, car il me faut penser aux autres qui me restent sur lesquels je dois veiller. Jusqu'au jour où je devrais les sacrifier pour venger ceux qui sont tombés. Je termine car j'ai hâte d'aller laver mes mains qui sont pleines de sang. Oh, ma pauvre vieille tante, la guerre, l'atroce chose. Priez pour qu'elle soit bientôt finie car autrement, si cela dure un peu, j'ai bien peur de vous embrasser ce soir pour la dernière fois. Un gros, gros baiser de votre petit Eugène qui se blottit dans vos bras et vous serre fort, fort, en vous embrassant comme lorsqu'il était tout petit.
1: C'était un extrait du spectacle « Correspondance de guerre » 1914 d'Eugène Maquet et Papineau publié par les éditions Septentrion, qui fait l'objet également d'un livre audio.
19: Ici Mylène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
1: La maison d'édition Annika Parence publie trois nouveaux livres dans sa collection sauvage. Deux d'entre eux sont signés Maude Chaillet, « Au pavillon » et « À la foire ». Voici un, un résumé un peu des, des deux histoires. « Au pavillon », une famille de banlieue mène une existence saine et agréable dans la bonne humeur et l'amour. C'est été les vacances approchent, survient un événement inattendu qui arrive à la fillette de 9 ans et qui viendra perturber les membres de cette famille. « Et à la foire », en pleine calcul, un homme se laisse convaincre par sa femme et ses filles d'aller passer une journée à la foire agricole. Sur place, il y a beaucoup de monde. Inconfortable, l'homme déambule entre les bêtes et les visiteurs, se pliant au désir de ses filles. Il est confronté à l'homme qu'il est devenu et réalise qu'il en est prisonnier. Voilà donc pour le résumé de ces deux micro-romans signés à Maud Chaillé. Maud Chaillé, bonjour. Bonjour. Maude, vous avez choisi la formule du micro-roman. C'est une formule qui vous plaît?
19: En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est plutôt une contrainte que j'avais, puisque comme je travaille, je n'ai pas le temps de me consacrer à un roman. J'avais envie d'écrire une histoire qui était probablement trop longue pour une nouvelle, puis la forme ne convenait pas non plus. Alors, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose qui était entre les deux, et ça a donné le micro-roman. Je trouve que... Au final, c'est un, un format euh, dans l'air du temps, en fait, qui, mmh. est, qui est accessible, qui fait en sorte que les gens euh, qui n'ont pas le temps comme moi, finalement, peuvent lire une <rire> histoire euh, courte, mais aussi intense qu'un roman.
1: Votre écriture est, est donc moderne. Vous abordez de fond des, des, des problèmes de, de société, mais ah, de façon euh, concise.
19: Avec brièveté et densité. Pour, euh, je pense que c'est le bon moyen de rejoindre les gens. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui... Qui aime le superflu. Euh, je suis assez concise dans la vie aussi, donc euh, ça me représente bien cette façon d'aborder un sujet.
1: <rire> bon, parlons maintenant de votre euh, micro-roman À la foire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce micro-roman-là parce que j'ai moi-même été euh, partie prenante des foires agricoles, mon père ah, ayant okay. des, des animaux. Alors, on a participé à ces expositions agricoles. Euh, vous avez vous-même vécu les foires agricoles
19: oui, c'est des sorties euh, en famille que j'ai faites à quelques reprises. Donc, euh, j'ai vraiment observé à la fois les animaux, mais aussi les, les gens qui, ouais. qui participent aux foires agricoles. <rire> ouais. J'ai trouvé ça assez fascinant de voir ce mélange-là. Dans une foire agricole, on, on voit des gens de la ville, des gens de la campagne, de toutes les classes sociales. Donc, ça m'a des animaux avec tout ça, c'est fascinant.
1: Ça me fait penser un peu à la fable, le roi des villes, le roi des champs. Là.
19: Oui, c'est une belle analogie, effectivement, surtout par rapport au moment où mon personnage parle avec un éleveur. On se rend, il se rend compte un peu qu'il a perdu son authenticité hein, avec tout ce qu'il a acquis dans sa vie. C'est pas ça qui le rend heureux, tandis que l'éleveur, lui, mène une vie simple. c'est ouais, la même analogie que le rat des, vies, le rat des
1: Les personnages dans vos deux romans ne sont pas des super-héros, c'est vous et moi, dans le quotidien, c'est une façon pour vous de faire en sorte que les personnes qui lisent euh, se sentent interpellées, s'identifient aux personnage
19: En fait, je suis partie surtout de, de mon expérience, mais je ne voulais pas parler de moi. Donc, euh, j'ai choisi des personnages masculins pour euh, établir une distance, si on veut, entre eux et moi, mais ça donne quand même, c'est ça, des personnages tirés du quotidien euh, tout à fait banal, une vie banale, finalement, oui, mais c'est pour ça que probablement que les gens peuvent s'y identifier. Je pense qu'à la mi vie tu sais, la crise de la quarantaine, comme on parle, tout le monde a un peu de, de remise en question. Et je ne voulais pas parler de mes remises en question, mais je trouvais que c'était un sujet intéressant et qui n'était pas souvent abordé en littérature. Donc, j'ai pris le biais d'un personnage masculin pour... Euh, ça, des remises en question de leur vie, d'où ils sont rendus et de, de leur rôle aussi, qui, qui jouent au sein de la famille, au sein de la société. Voilà.
1: Et souvent, ça part d'un fait quand même assez banal.
19: Là. Ouais. oui. <rire> Parce que c'est comme ça aussi dans la vie, il nous arrive pas des choses extraordinaires, mais des petits événements peuvent troubler beaucoup notre quotidien. La question que je me pose, en fait, c'est comment on appréhende notre vie, quel contrôle on a sur elle rendu à 40 ans quand tout est établi. Est-ce qu'on a encore euh, la possibilité de, de refaire des choses? Ça, c'est surtout dans la foire, dans au pavillon, mon personnage se rend compte que... Qu'il n'était pas prêt peut-être à devenir père ou que ou sa relation de couple n'est pas aussi parfaite qu'il le pense. Est-ce est qu'il a le contrôle là-dessus? C'est des réflexions auxquelles j'invite mes lecteurs.
1: Oui, et à, à la foire également, c'est à peu près le, le même scénario qui se dessine. là.
19: Mm -hmm. Tout au long de, de sa promenade à la foire, mon personnage il va vivre des micro-expériences qui vont lui faire réaliser que. Finalement, il n'est pas celui qu'il pensait qu'il deviendrait. Par exemple, si on prend juste la, la, la scène avec les vaches, il regarde les vaches Angus, il regarde les vaches à lait, puis entre les deux, il ne reconnaît pas la vache de son imagier d'enfance. Mm -hmm. Et c'est un peu lui-même qu'il ne reconnaît pas. Euh, c'est le concept qu'il fait lui aussi. Il est, il est devenu une vache à lait pour sa famille. C'est lui qui l'a fait vivre, donc il se sent prisonnier de cette situation-là.
1: Bon, vous décrivez des scènes de la vie ordinaire, mais sans porter de jugement, sans accusation?
19: J'essaie de laisser vivre mes personnages. J'essaie de ne pas les juger, mais j'essaie aussi de ne pas, de pas en faire des caricatures. C'est pas toujours évident. Par exemple, dans mon pavillon, il y a la scène euh, du souper d'amoureux que le personnage masculin veut faire pour sa, pour sa femme. J'ai hésité à dire qu'il allait chercher une recette euh, sur Ricardo parce que ça me semble, ça me semblait cliché, mais... C'est la vérité, en fait, c'est comme ça, si on ne sait <rire> pas quoi faire à souper, si on mm -hmm. tape recette, c'est Ricardo qui tombe, là, mm -hmm. qui sort sur internet Donc, je l'ai laissé, mais j'essaie toujours d'être sur cette mince ligne entre la caricature et euh, la réalité. J'ai voulu prendre une photo d'une un, période de la vie, puis il y a toutes ces choses-là, en fait, qui, qui nous accompagnent. On ne s'en rend pas compte, mais quotidiennement, On fait face à nos relations avec les autres, nos relations à nous-mêmes, nos souvenirs, notre travail, les factures à payer, tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, ça a l'air très concentré dans mon histoire, mais je pense que c'est représentatif de, la, de, de, de toute la charge mentale qu'on a.
1: Vous vivez en banlieue et mm -hmm. c'est un endroit qui ne cesse de vous inspirer. On, on l'a d'ailleurs constaté dans vos deux micro-romans oui. chez Annika Parence. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît tant là dans, dans la banlieue?
19: Ben, c'est cette impression que tout est parfait. On dirait que tout le monde voudrait avoir une vie parfaite en banlieue et doit donner l'impression que c'est ça aussi. Alors qu'en vérité, justement, derrière la façade, là, on se rend bien compte que tout le monde vit euh, ses petits problèmes euh, de couple, de famille, de travail, de dépression ou quoi que ce soit. C'est ça qui me fascine, c'est l'intérieur versus l'extérieur en banlieue. Mmh.
1: Là, ce qui se cache derrière, quoi
19: ce qui se cache derrière, exactement. Qu'est-ce que vous
1: aimeriez que les gens retiennent de la lecture de vos deux micro-romans?
19: Premièrement, j'espère qu'ils vont avoir du plaisir à les lire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les écrire, puis je pense qu'en cette période, on a besoin de se changer les idées. Ouais. Sinon, ben peut-être juste réaliser que nos voisins ou les gens qui nous entourent, sous les apparences, tout le monde vit des, des crises et des remises en question.
1: Chaillet, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je rappelle que vos... Deux micro-romans viennent tout juste de paraître aux éditions Annika Parence. Merci.
19: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
8: Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'histoire d'amour entre Tintin et les jeunes lecteurs de la belle province a commencé bien avant que Hergé ne foule le sol de l'Amérique francophone pour la première fois et la seule fois en 1965. C'est ce qu'on apprend dans une nouvelle version du livre de Tristan de Mers, Tintin et le Québec Hergé au cœur de la Révolution tranquille, nouvellement arrivé en librairie. On écoute Tristan Demers nous a parlé de l'arrivée du personnage de Tintin dans l'univers québécois.
20: C'est Yves Michaud qui lui arrivait du clairon de Saint-Hyacinthe avant de se lancer en politique active qui était euh, à la barre du, du journal La Patrie, mais responsable aussi de messagerie La Patrie qui distribuait dans tous les dépanneurs de la province, mmh. la belle province comme on disait à l'époque, <rire> oui. euh, les différents euh, journaux et magazines. Alors lui s'est dit, ben, d'une part, je vais négocier avec la Belgique pour avoir Tintin chaque semaine dans la patrie, dans le supplément jeunesse du week-end. Et en plus, je vais m'organiser pour distribuer le journal Tintin partout en province. Bien sûr, ce que fait l'affaire des libraires, puisque les ventes d'albums ont augmenté chez Casterman pour le territoire québécois. Alors, il y a une espèce. On parle souvent de convergence là, dans... depuis les années 2000. Mais mm -hmm. ça existe, la convergence. En tout cas, Yves Michaud l'avait bien compris à l'époque. Sur le plan de la BD, c'est un amoureux de la BD. Il fera la même chose avec Astérix le plus tard. Mais c'est vrai que Tintin a été l'espèce de première convergence cartoon, si on veut, de, euh, du Québec dans les années euh, dans les années au tout début des années 60, en fait.
1: C'était Tristan Demers qui nous parlait de l'arrivée de Tintin dans l'univers québécois. Ce qu'on peut lire, entre autres, dans la nouvelle version de son livre « Tintin et le Québec, Hergé au cœur de la révolution tranquille », nouvellement arrivé en librairie.
7: Prenez mes chansons préférées à la guitare Pour me faire tourner la tête Les mélodies restaient prises dans mon cœur Et mon corps Mais tu repartais avec Les yeux dans les yeux J'ai perdu la mal À y penser j'y croyais un peu Retournant en arrière Pensant au lendemain Est-ce qu'on C'est moi.
1: Notre collègue et chroniqueuse Raphaël B. Adam a publié récemment dans la collection Satellite aux éditions Triptyque le recueil de nouvelles servitudes. Et pour parler de ce recueil, nous avons en ligne Catherine Côté qui est la directrice littéraire, directrice éditoriale chez Triptyque qui a dirigé ce recueil. Bonjour Catherine Côté. Bonjour. Catherine, quand vous avez mis la main là, sur euh, ce recueil de nouvelles. Première réaction et qu'est-ce qui euh, fait que euh, vous l'avez décidé de, de le diriger, de, de le publier? Euh,
21: J'ai trouvé que c'était un livre qui était très original dans le sens où c'est un recueil de nouvelles fantastiques. Euh, un petit peu comme on avait avec disons Guy de Maupassant dans les années 1800, la littérature fantastique où L'intrigue repose non pas sur le fait que c'est de l'horreur, c'est pas de la science-fiction, euh, c'est vraiment de l'incertitude qu'on a. On a une intrigue avec de l'étrangeté qui est jamais vraiment résolue. On sait jamais vraiment si ce qu'on est en train de lire, c'est vrai ou non. Et c'est, à mon avis, la, la force de ce livre-là. C'est très délicat, mais en même temps très puissant, cette idée-là de l'incertitude, de l'étrangeté.
1: Il y a une formule dans les nouvelles où on, on termine avec un punch. Dans le oui. cas de, de servitude, on, comme vous l'avez mentionné, on, on, on est plus laissé avec une interrogation.
21: L'idée du punch, ça peut être interprété de plusieurs manières différentes. À mon avis, tu n'es pas nécessairement obligé d'inclure un punch si tu veux écrire une nouvelle. Mm -hmm. À mon sens, l'écriture de la nouvelle repose plutôt sur une tension. Et l'idée, c'est n'est pas nécessairement d'avoir un gros, gros revirement de situation, mais plutôt d'avoir une tension qui se construit et d'arrêter la nouvelle au moment où on a amené le lecteur au bord du précipice. On pourrait pas faire un pas de plus, sinon on tomberait carrément. C'est plus cette idée-là qui qui s'incarne à travers les nouvelles de Raphaël. Il y a une tension qui croît jusqu'au point où ça pourrait possiblement exploser, puis ça s'arrête juste avant. Le, le on a le souffle coupé juste avant la grosse explosion justement.
1: On rappelle aussi que ça se passe dans une ville inventée mais qu'on devine être Sherbrooke.
21: Oui, c'est ça, qui s'appelle Riverbrooke.
1: Voilà. <rire> oui, est
21: ça. Qui, est, qui est un peu un, un clé de Sherbrooke, mais c'est un peu comme c'est n'importe quelle ville de, de banlieue. On voit ce qu'on retrouve, euh, tout plein de personnages différents, tout plein de petits commerces qui sont là depuis des générations et des générations. C'est une ambiance parfaite pour justement ce genre d'intrigue qui se pose sur l'étrangeté, sur le décalage.
1: Exactement. Catherine Côté, merci beaucoup de nous avoir parlé donc de ce recueil de Raphaël Béadan Servitude publié chez Triptyque dans la collection Satellite. Merci beaucoup.
21: Merci.
7: Bonjour, mais aucun jeu ne vient sans conséquences
8: Je m'impatiente Je à ton indifférence,
7: tout pour une chance. On a caché nos secrets six pièces sous terre, mais ton silence a l'effet non sur la Si je souffle sur le feu qui manque d'âme, qui de nous deux sera ce Près de se faire prendre Rien à comprendre Un jour Tu finiras par vivre à contre-sens C'est l'évidence On a caché mon secret six pieds sous terre Mais ton silence a lui fait notre sur Si je souffle sur le feu qui manque d'air
4: Emmanuel Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le co au chaud.
1: L'auteur et journaliste Michel Jean remporte pour son roman Cocum le prix littéraire France-Québec octroyé par la Fédération France-Québec-Francophonie, une distinction qui a pour but de faire rayonner la littérature québécoise en France. Ce prix, qui souligne depuis 1998 l'excellence du roman québécois, est accompagné d'une bourse de 5 000 euros. De plus, une tournée littéraire en France se greffe à cette récompense. Kokoum raconte la sédentarisation forcée des Inus à travers l'histoire singulière de l'arrière-grand-mère de l'auteur. Raconté au jeu, le roman plonge dans la vie d'Almanda, Siméon, une blanche qui choisira la vie nomade en épousant un Inu. Écoutons les commentaires de Michel Jean à propos de ce prix qu'il vient de recevoir, soit le prix littéraire France-Québec
22: de qui est maintenant Mes premières pensées vont vers les anciens pour qui j'ai écrit la et dont je raconte l'histoire. Anne-Marie, Jeannette, Thomas, Marie, Christine et bien sûr ma chère Almanda, mon arrière-grand-mère qui, imaginée, emportait dans le bois, <rire> en territoire, des livres. Elle les transportait, puis le soir, elle les lisait à ses enfants. D'ailleurs, ma grand-mère trouvait que c'était une bien étrange habitude. On était dans une société où on était plutôt dans la transmission orale. Mia Almanda aimait les livres. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle penserait de tout ça. Je pense qu'elle serait bien étonnée par tout ça. Vous savez, moi j'ai écrit Kokum parce que je voulais raconter comment s'est faite la sédentarisation forcée des Autochtones. Je me sers en fait de l'histoire de ma famille pour raconter celle de tous les Inus et de tous les peuples des Premières Nations au Québec, au Canada, Comment ça s'est fait? La plupart des gens pensent encore que les gens vivent sur les réserves où on est aujourd'hui et que ça a toujours été comme ça. Mais en réalité, non, on vivait sur le territoire. Les endroits qui sont devenus les réserves maintenant, c'était en général des endroits où les gens passaient un mois, deux mois, trois mois maximum. C'est pas un passé qui est très vieux. Je veux dire, ma grand-mère est née en territoire. Donc, ça s'est fait au cours des dernières décennies. C'est cette histoire-là que j'ai voulu la raconter et... Moi, je pense que c'est la grande force de la littérature. Quand les gens s'attachent aux personnages, quand ils vivent à travers eux l'histoire, ils comprennent, ils deviennent solidaires. Et c'est le but de ce livre-là, cette solidarité-là, que les gens comprennent et puissent partager aussi. Puis, je veux dire, là, j'ai une reconnaissance inouïe envers tous les lecteurs français là, qui ont lu Cocom et qui l'ont assez aimé pour le choisir. Chinash Kumitin. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, il y a une petite fille qui est à Unamanshipi, qui est à Ekwachnit, un petit garçon qui est à Mashtoyash, et qui sait maintenant que son histoire peut être racontée et lue en traversant un continent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos histoires n'existent nulle part. Elles ne sont pas dans les livres d'histoire, elles ne sont pas racontées euh, aux jeunes à l'école, et même les jeunes autochtones aujourd'hui ne la connaissent pas toujours. Alors, Kokum, c'est aussi un, une façon de raconter cette histoire-là. Parce que je me dis toujours, si nous, on ne raconte pas nos histoires, hein, qui va le faire? Ce prix-là, je l'accueille avec beaucoup de joie. Mais je tiens à dire une chose, c'est que c'est un prix qui est remis à l'ensemble des Autochtones, tout particulièrement des, des Inus. C'est un prix pour nous tous. Chinash Kumitin. C'était Michel
1: Jean qui réagissait au fait qu'il a reçu le prix littéraire France-Québec pour son roman Kokum. I'm mm -hmm. Paul à la maison, 9e tome de la populaire série de Michel Arabagliati, est en liste pour le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Rappelons que Michel Arabagliati a été le premier Québécois à remporter le prix du public en 2010 pour Paul à Québec. D'autre part, une autre bande dessinée québécoise, l'Affaire des hommes disparus, est en liste dans la catégorie Polar. Il s'agit d'une première nomination pour un livre des éditions Pau, Pau dans la compétition officielle d'Angoulême. C'est sur cette bonne nouvelle que nous terminons cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et n'oubliez pas de belles lectures. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
9: L'amour à distance Un vol de quel oiseau déjà J'ai pas envie De prendre les absences Moi qui ne migre pas Je suis pas trop allé C'est fragile comme un pied sur le lac. Au début du printemps, paraît que l'on a seulement qu'une vie. Chaque. J'entends C'est mon t-shirt.